0: Hoy, inmersos ya en fechas navideñas, quedan tres días para celebrar Nochebuena, así que desde aquí mis mejores deseos para todos, volvemos con un Asesinos por el Mundo. Si no recuerdo mal, es la primera vez que dentro de la serie vamos a hablar de un asesino en masa, de un victimario explosivo o no tanto, es decir, de un sujeto que comete varias muertes, más de tres, en un periodo corto de tiempo, normalmente en el mismo, sin el periodo de enfriamiento. Seguro que con esta simple definición le, viene, le vienen a la mente las matanzas en institutos y universidades de los Estados Unidos. Y es que de un victimario así, pero no en estos lugares, vamos a hablar. Y sí, la imagen típica te habrá llevado a cualquier lugar, a cualquier estado, a cualquier ciudad, como digo, de los Estados Unidos. Pero aunque creamos lo contrario, no solo ocurren allí. Viajemos entonces a Australia y conozcamos a Martin Bryan. Bienvenido a Zona Criminal. Además de volar mentalmente hasta Australia, lo hacemos a un estado conocido, tal vez por ser el único que alberga a un animal reconocible por todos aquellos que nacieron antes del cambio de milenio, es decir, a Tasmania. El 7 de mayo de 1967 nacía Martin Bryan, el protagonista de hoy, en una familia aparentemente normal, con tres hijos. Era una de esas familias que podríamos decir de clase media, con una casa de veraneo al lado del mar, donde pasaban largas temporadas, con trabajos normales, etc. Ya desde su más tierna infancia, Martin comenzó a ser el más agresivo y violento de la familia. Y esto se acrecentó cuando en clase comenzó a ser víctima de acoso, lo que le hizo retraerse socialmente apartarse y descargar su furia en el entorno más íntimo. Esta conducta escaló hasta convertirse en una disociación de la realidad. Tras someterla a varias pruebas, fue considerado mentalmente retrasado, estos eran los conceptos que se manejaban, con un ínfimo coeficiente intelectual y fue enviado a una escuela especial. En 1984 fue diagnosticado, además de como deficiente mental, con un trastorno de la personalidad. Cuando finalizó la escuela, la enseñanza obligatoria siendo mayor de edad, obtuvo una pensión de invalidez y comenzó a vivir en una institución especializada, donde trabajaba como jardinero. Con 19 años conoció a una mujer, una mujer de 48. Parece ser que establecieron una relación de amantes y se fueron en 1990 a vivir juntos. Brian pasó a estar rodeado de opulencia, pues su amante era una rica heredera, que vivía de las rentas familiares. Tras un año de convivencia, tuvieron un desastroso accidente de tráfico, en el que ella no sobrevivió. No tenía familia ni hijos, así que Martín heredó un buen pellizco, más de medio millón de dólares de la época en cash, más eh, algún que otro bien inmueble. A pesar de que consiguió sobrevivir, el padre de Brian fue a... Fue a vivir con su hijo para cuidar de, él de las lesiones producidas por el accidente. Unos meses después, el padre desapareció. En su coche encontraron una carta de despedida junto con dinero en una bolsa. Por las crónicas de la época, a Martin le dio igual. No se sintió triste. Dos años después, en 1993, el cadáver de su padre fue recuperado en una presa. El hecho fue catalogado de suicidio. La investigación se cerró tan pronto como se abrió. Unos meses más tarde, su madre pidió que se señalara la incapacidad de su hijo y se le nombrara tutora y administradora de sus bienes, lo cual consiguió. Parece ser que o no fue de mala gana, o Brian lo aceptó bien, puesto que comenzaron a convivir en una de las casas eh, que había adquirido. Por lo que luego declaró su madre, comenzó siendo ya adulto, entrado en la veintena a vivir como un adolescente cuando se fueron cuando se fueron ambos a compartir, eh, compartir su vida. No salía de su cuarto y cuando lo hacía era para irse y desaparecer. En una de esas salidas que hizo, volvió a casa con un arma, un fusil semiautomático, comprado legalmente. En aquel entonces la posesión no era tan restrictiva. De hecho, fue este caso, por este victimario, que la Ley Federal de Armas de Fuego de 1973 se volvió limitadora. A partir de aquí, parece ser que volvió, que se volvió un amante de las armas, adquiriendo, en el 1996, con 29 años, otro fusil y una cantidad ingente de munición y accesorios. De hecho, al pedir una bolsa de transporte para el arma, la solicitó sólida, ya que entre, entre las armas y la munición debería soportar mucho peso. Esto es lo que le dijo al empleado de la tienda. En su habitación... Brian solía ver películas de terror y asesinatos, sobre todo *Chills Play y las de Chucky, el muñeco asesino. Esto lo declararon algunas de sus amigas, amantes, novias, que mm, tuvieron que participar y ser interrogadas eh, en la investigación y en el juicio. En esa época, y teniendo el dinero que tenía, parece ser que cuando salía quería hacer alarde de ello y conocer gente, tal vez intentando equilibrar la actividad social que había demostrado desde su infancia. todo lo explicado hasta ahora era para comprender y llegar al 28 de abril de 1996. El victimario se levantó a las 6 de la mañana. Comenzó a ordenar sus armas, su munición y hacer el makuto con ellas. Salió de su casa y se dirigió a Port Arthur, uno de los lugares turísticos por excelencia de Tasmania. Pero antes de llegar, paró en una casa que se encontraba en el lateral de la carretera. Parece ser que en el pasado quiso comprar esta propiedad, pero al final, una pareja se le adelantó. Nada fuera de lo que es el mercado inmobiliario. Pero, ese día, el 28 de abril, se bajó del coche, entró en la casa armado, disparó y mató a la mujer y con un cuchillo. Y hizo lo mismo con el hombre. Cerró la puerta, volvió al coche y continuó su camino. Pasada la una de la tarde, llegó al centro histórico de Port Arthur. Cogió su bolsa donde portaba las armas, una de ellas, perdón. Y tras eh, comprar comida, se sentó al aire libre en una mesa y comió tranquilamente. Incluso habló con algunos visitantes. Terminó sus platos y, como suele hacerse, entró en el restaurante con su bandeja para dejar libre y limpia la mesa. Ya adentro, puso sobre una de ellas también la bolsa de transporte, sacó su fusil semiautomático y, sin decir nada, abrió fuego contra la gente que allí se encontraba. En menos de dos minutos mató a 20 personas e hirió a otras 15. Te puedes imaginar que se desató el caos. Cuando los sobrevivientes habían abandonado el restaurante, Brian salió hacia el parque. Allí, mientras la gente intentaba ponerse a salvo y huir, mató a dos personas e hirió a cinco más. Hecho esto, se dirigió a su coche, cogió el otro fusil y se sentó unos minutos mientras todo el mundo corría despavorido. En esta escena, se fijó en una madre con sus dos hijos, con sus dos hijas, de tres y seis años. Disparó en su dirección. Mató a su madre y a la hija menor que tenía en sus brazos intentando protegerla. Fijó de nuevo su objetivo. Antes había matado indiscriminadamente, sin focalizar su ira en, en nadie, pero esta vez lo hizo sobre la hija restante, que corría llorando. Llegó hasta donde ella la alcanzó y la mató. Volvía a su coche y saliendo del parking, continuó disparando indiscriminadamente. Así, Mató a seis personas más. Abandonó su vehículo tras robar uno de los que estaban allí. Lo hizo. Al de una robó el, el coche de una pareja que intentando huir había llegado a prácticamente introducirse dentro. Martín obligó al hombre a meterse en el maletero y mató a la mujer de un disparo. De ahí volvió a la casa donde unas horas antes había matado a la pareja. Ya dentro amordazó al hombre y esperó a la policía. Durante las negociaciones... Estos creían que los rehenes eran tres, puesto que no sabían que había matado al matrimonio. Al día siguiente, sin haber avanzado las negociaciones, sobre las seis de la tarde, Brian quemó la casa e intentó salir ayudándose de la confusión por el fuego y el humo, o oh, eso es lo que pensaba, pero fue detenido en cuanto lo intentó. Al entrar, comprobaron que además de la pareja, el rehen también había sido asesinado. Acababa así la peor masacre asesina sufrida hasta la fecha en Australia. Además, el destino en este caso, como en otros muchos, fue macabramente caprichoso, puesto que Port Arthur había sido una prisión, un asentamiento de presos. El único asesino que campó libremente por él, infligió un daño no solo a Tasmania, sino a todo el país. De hecho, como hemos dicho, la legislación sobre armas cambió única y exclusivamente por este suceso. El 7 de noviembre de 1996 comenzó el juicio a Marty. Durante el mismo tuvo un comportamiento que podría catalogarse como histriónico, declarándose solemnemente no culpable y riéndose a después, etc. Parece ser que fue diagnosticado con síndrome de Asperger y se calculó que tenía la inteligencia de un niño de 11 años. No obstante, fue reconocido como responsable de sus actos sin posibilidad de atenuante por motivos de trastorno mental, psicológico, etc., Teniendo en cuenta sus declaraciones, parece que el único móvil plausible fue llamar la atención. Sentía rabia, ira, cólera y odio por estar, según él, aislado socialmente. Nadie le hacía caso, y por lo que contó, primero pensó en el suicidio, y después parece que en la venganza. Dijo que se había inspirado en la masacre de Dumbledore, en Escocia, el mismo año, pero un mes antes de la suya, el 13 de marzo. Así, dijo... Se acordarán de mí. Fue condenado a 35 penas de cadena perpetua. Desde que entró en prisión, se ha intentado suicidar varias veces y se ha tenido que preparar una celda de aislamiento, especialmente para él. Esta ha sido la historia de Martin Bryan. Sin duda, varios puntos a reflexionar. Realmente la causa fue el querer ser recordado. Realmente era tan poco inteligente con todos los matices que el concepto puede tener pero consiguió hacer lo que hizo? ¿Qué aspectos de su vida, psicológicos y sociales sobre todo, influyeron y cómo? ¿Tiene esto una explicación y o una causa más allá de las dadas? ¿Es un perfil claro de esta tipología? Son algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar, comprender y aprender sobre ellos o al menos sobre este caso. Y hasta aquí el programa de hoy. De nuevo, desearte unas felices fiestas navideñas y sobre todo, que las pases como quieras, junto con quien elijas y haciendo lo que prefieras. Por mi parte, invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales que dejo en la descripción y hasta la siguiente Zona Criminal.